0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。宴作人间雨，跨世习了之，鬼怪胡银娥，修当孤望、啊，孤望、啊。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《绅士》，蚂蚁播讲。在金河边上呀、啊，住着一户姓申的人家，家里很是贫穷，经常呢一天都开不了火。这夫妻二人是相视而坐，没有别的办法。妻子啊，就抱怨说：“哎，自从嫁给了你，这日子是过得一天不如一天。你若还是一家之主，就想些办法；若没有办法，你去抢劫也罢呀。”这绅士回答道：“这，哎，夫人，我乃读书人的后代，不能光宗耀祖也就罢了。”反而有辱门户，入籍仙人。与其像草寇一样靠抢劫苟活，还不如像伯夷一样，宁可饿死，不食周粟。妻子又说：“唉，你是既想活着，又怕羞辱吗？啊，这世间不用种地就能吃上饭的，只有两条路。你既然不去抢。”那，那，只有我去当娼妓了。这绅士听闻之后，盛怒之下，同妻子是大吵了一架。妻子呢，生着气就睡觉去了。这个绅士就自个儿想啊，自己是身为男子汉，竟然一天两顿饭都弄不下来，还害得妻子要去当妓女。哎，罢了，倒不如一死。于是啊，就悄悄的起了床。用绳子在院子里的树上打了个结，上吊了。而就在此时，他忽然看见父亲走了过来，吃惊地说：“哎呀，傻儿子，怎么会走到这一步啊？”说着便把绳子割断了，还嘱咐他说：“哎呀，这强盗还是可以做的，但得找个庄稼茂盛之处，好生的藏好。”你只需干这一次，就可富裕起来，以后不要再干就是了。这妻子啊，在睡梦中就听见有什么东西掉在了地上，一下子惊醒过来叫丈夫，但是丈夫没有回应，就起来点上灯去找，发现树下有断了的绳子，而绅士啊就躺在旁边。这妻子啊大吃一惊，赶紧的摇醒他。没过多久，这绅士便醒了过来。妻子呢就把他扶到了床上躺下，这心中的怨气呀、啊、也就渐渐的除掉了。次日一早，妻子呢谎称丈夫病了，到邻居家讨了点稀粥给绅士喝了。这绅士喝完，就出门去了。到了中午，他扛了一袋米回来。妻子询问：“这米是从何而来？”绅士就说：“哎呀，先拿着吧，应应急。我向父亲的朋友借的，他家是世家大族，不缺这点米。曾经，我已在困难中向人乞讨维修，所以不屑去求他们。还是古人说的好啊，人在穷困潦倒的时候，什么都可以做。”我，已经准备好要去做强盗了，还顾什么羞耻？喏、no, ，你赶快拿去做粥。我决定按你说的，去做强盗。妻子怀疑他是把自己说过的话铭记在心中，故意说出来气他，也就忍住没怎么说话，就去厨房淘米做饭了。绅士吃完饭后，找来了一根硬木棒，用斧子削削砍砍。拿着就出门了，妻子看出他是真的要去抢劫，就拽着他不让他去。这时绅士说：“哎呀，你拉我干什么？是你让我这么做的。若是事情败露，连累了你，可不要后悔。”说完就扯断了衣襟，扭着头就走了。到了傍晚时分，这绅士啊来到了一个临近的村庄。在离村一里多远的地方就埋伏了下来。忽然，这天就下起了暴雨，他的浑身上下被淋了个透。远远的望去啊，他的前边是一片浓密的树林，他打算过去避雨。就在这时，忽然电光一闪，他发现自己已经离人家院子的墙壁非常的近了。这远处啊，好像还有行人。他唯恐被人发现，见墙下有一片茂盛的庄稼地，就急忙地钻了进去，蹲在里面躲藏。不一会儿，一个身材魁梧的男子走了过来，也钻进了庄稼地。绅士非常的害怕，一动也不动。幸好啊，那个男子斜着走了过去，绅士就偷偷地看见他进了一户人家的院墙。他知道，这个院墙里啊。是一户姓亢的富翁，那此男子必定是个盗贼。若是等他偷了东西出来，自己看到了这一切，应该能上前去分上一份但是呢，转念又一想，这个人长得这么健壮，如果好言向他索取不成的话，这必然会动武。他又感到自己并不是他的对手，就决定啊，趁他不防备的时候将其击倒。身世啊，在心中就这么盘算定了，就伏在墙角等着那个男子出来。一直到了快鸡叫的时候，那个人才翻墙而来。他的脚还没着地，这身世就突然间跳了出来，用木棒击中了他的腰椎。那个人就一下子扑倒在地，突然间就变成了一只大乌龟，这嘴巴有一个盆口那么大。绅士大吃一惊，就又打了几棒，将其打死。原来啊，这康老头有一个非常聪慧美貌的女儿，父母都非常怜爱她。一天夜里，有个男人闯入了她的屋子，对她逼迫求婚。她呢，刚要喊叫，那男人已经堵住了她的嘴，她一下子就昏死过去，不省人事，听任那男子摆布。后来啊。这女孩是羞于把此事告诉别人，只能是叫更多的丫鬟来把门窗关严而已。但是到了晚上睡觉以后，不知为何这门又会自行的打开，那男子就进了屋子。这时所有的人都会昏迷过去，而且那些丫鬟仆妇也被那男子任意的摆布。于是大家都惊讶的传说此事，并把此事告诉了康老头。康老头呢，就让家丁拿着兵刃守卫在小姐绣楼的周围，屋里也有人点着灯坐着守护。约摸快到了半夜的时候，这屋里屋外的人忽然就同时睡着了，又是忽然之间像梦醒了一般。这时才发现，小姐一丝不挂地躺在床上，像痴呆了一样，很久的时间才能苏醒过来。这康老头就非常的恼火。可是呢，又没有什么办法，就这么着过了几个月，这女儿就骨瘦如柴、奄奄一息了。康老头呢，就常常对人说：“哎，造孽呀！若是有人能赶走那只怪物，我必用重金酬谢他。”绅士啊，原来也听说过康老头悬赏驱怪的事儿。那天夜里，又将大乌龟打死。想起这祸害康家小姐的，定是这个东西，便敲门去求赏。这康老头大喜，将他奉为上宾，又奉人抬着死乌龟进了院子，一刀一刀的割碎了。康老头挽留绅士过夜，这怪事啊，果然也没有了。于是呢，便如数的将赏金给了绅士。绅士扛着银子回到了家中，妻子啊还因其彻夜不归十分的担心，一见绅士进门便急忙的问他是怎么回事。绅士呢也不说话，只是把银子放在了床上。妻子见到很是吃惊，问道：“你你真去做强盗了？”绅士说：“是啊，这不是你逼的吗？我不这样做，又能怎么办呢？现在又说这样的话。”妻子哭着说：“啊，哎呀，我上次只不过是和你开玩笑，现在你犯了杀头的罪，我可没办法受你这个劫匪的连累。你，哎，你还是让我先去死吧。”说完，妻子就往外跑，绅士追了过去，笑着拉妻子回屋，把事情的先后经过告诉了他。妻子这才高兴起来。从此以后，绅士夫妻谋划生意，日子过得越来越宽裕。这县城里呀、啊，有一个贫民某乙，腊月将近的时候是衣不附体，他就心想：如何才能过这个年呢？他呢又没有胆量向妻子直说，就悄悄的拿着一个白木棒。去埋伏在墓地里，希望有孤身路过这里的人，好抢劫他的财物。某乙呀、啊，盼得非常的辛苦，却看不见一个人影，自己反倒被松林中刺骨的寒风吹得受不了，他那心中也就渐渐的绝望了。就在这个时候，忽然看见走来了一个驼背之人，这某乙心中就暗喜，手持木棒，突然的就冲了出来。见是一个老头背着一个口袋在路边走，那老头见一人手持木棒拦在路中，便哀求道：“哎、好汉饶命啊！好汉呐、啊，我是真没什么值钱之物，这家中断了炊，我是刚到女婿家讨了这五升米来呀、啊。”某乙一把将米夺了过来，又想去抢老头身上的棉衣。这老头苦苦的哀求，某乙呢心生可怜，觉得他是个老头，就把他给放了，背着米就回家去了。妻子追问米是从何而来，这某乙呢假称是别人还给他的赌债，他心中在想，这个办法挺好。第二天夜里，某乙又去了，等了不久。就看见一人扛着一根木棍走来，也走进了墓地，蹲在那里向外张望，貌似呢和某乙都是盗贼。某乙于是就徘徊着从墓地里走了出来，那人惊慌的问道：“嗯，你是什么人？”某乙答道：“我我是路过的。”那人又问其为何还不离开，某乙说：“呃呃，等你。”那人。不由得哑然失笑，二人都明白了对方的意图，并且互道饥寒交迫的痛苦。就这么着，夜已经深了，二人却毫无收获。某乙想回家去，那人就说：“呃，兄弟，你做这个还是个新手。这前村有户人家嫁女儿，一直呢筹办到半夜。此时啊，这全家人肯定都累了。”不如，你跟我一道去，得了东西，咱俩平分，可好啊？某乙呢，就高兴地跟着他去了。二人来到了一家门前，隔着墙就听见屋里在做烧饼的声音，知道这家人还没有睡觉，便趴在墙外头等候时机。不一会儿，一个人开门去挑水，二人呢就趁机钻了进去，只见。北屋还亮着灯，其余的都是黑的。这时，就听见一个老妇人说：“大姐，大姐，你还是去东屋看一眼，你那嫁妆全在柜子里呢，看看那锁上了没有。”这时，又听见房内有少女撒娇、不愿意去的声音。这二人啊，就暗自的高兴，悄悄的来到了东屋，暗中。摸到了一只卧箱，于是开柜去摸，却摸不到底。那个人对某乙说：“哎，你进去。”某乙果然钻了进去，找到了一个包裹，送了出来。那人问道：“好，呃，那里面还有没有？”某乙答道：“呃，好像是没有了。”那人又骗他说。哦，兄弟，呃，莫急，呃，再找找。说完，关上柜子，上了锁就逃走了。这某乙啊，就被关在了柜子里，窘迫着急，但是没有一点办法。不一会儿，有灯火到了屋里来，先是照了照柜子，老妇人说：“哎，这是谁？已经把锁上上了呀？”于是母女二人上了床，吹了蜡烛。这某乙听见外面都安静了下来，很是着急，就模仿老鼠撕咬衣物的声音。那少女说：“哎呀，那柜子里好像有老鼠。”老妇人说：“哎呀，真是睡觉也不安生。你去看看那衣服。”别让老鼠咬坏了，我已累了大半日了，你去吧。少女呢，就穿上衣服，起了床，把锁打开，掀开了柜子盖这时，牟乙突然跳了出来，那少女吓得倒在地上。牟乙打开门逃了出去，虽然没有偷到东西，但是心里却暗暗的庆幸没有被人抓住。后来。嫁女儿的人家被偷了东西的消息传到了四面八方，有人就怀疑是某乙干的。某乙这是十分的害怕，向东逃出了一百多里地，在一家旅店当佣人。一年多以后，人们的议论渐渐的平息，乙某这才将妻子接出来一起住，再也不干抢劫的勾当了。这个故事是乙某自己讲的。因为与绅士的故事十分的类似，所以把它附在这里。